0: MacRoverview, saison 5, Nouvelles Frontières. Les marchés en deux mots ce matin. Attention, cannibalisation. Euh, par cannibalisation, j'entends euh, que de plus en plus, on voit chez les investisseurs la tentation euh, d'investir des classes d'actifs euh, ou des sous-classes d'actifs via euh, des proxys. Euh, je prends deux exemples assez parlants et assez actuels. Premier exemple, les Crypto46 en général et le Bitcoin en particulier. Euh, si vous voulez investir cette sphère, vous avez deux possibilités. Euh, soit investir directement sur des Crypto46 pour autant que cela vous soit possible, ou alors utiliser des proxys. Euh, Typiquement, euh, sur les cryptos, euh, des proxys euh, très clairs euh, pourraient être, par exemple, Tesla ou Coinbase, euh, qui sont des manières d'aborder euh, le marché des cryptos de manière plus transparente, plus liquide, euh, plus user-friendly. Euh, le problème étant que naturellement, à un moment donné, il y a cannibalisation. Euh, car si euh, vous achetez du Coinbase ou du Tesla, à un moment donné, quelque part, vous avez la tentation euh, de le faire en vous allégeant sur les cryptos. Donc, euh, attention à l'arroseur arrosé. Euh, deuxième exemple, euh, Connex, euh, la Chine. Euh, les actions chinoises, c'est le seul marché émergent sur lequel euh, nous soyons investis à l'heure actuelle. La dynamique reste constructive malgré euh, la volatilité, notamment euh, la volatilité forte euh, observée euh, sur les versants les moins liquides actuellement, mais cette problématique de la cannibalisation est également très claire. Si vous voulez investir dans le marché chinois, vous pouvez le faire directement, mais c'est parfois un peu compliqué. Ou alors, vous pouvez utiliser des proxies, typiquement LVMH, Hermès sont une manière de jouer la thématique chinoise, là encore de manière plus transparente, plus liquide, plus user-friendly. Mais à un moment donné, si les actions chinoises euh, baissent trop, eh bien euh, LVMH ou Hermès baisseront de la même manière. Euh, donc attention à ce risque qui revient à dire d'une autre manière qu'il n'y aura pas ou pas longtemps de rallye de tous les actifs, ou si ça devait être le cas, un rallye de tous les actifs concomitamment, c'est qu'on ne serait pas très loin d'une chute de tous les actifs. Mais on n'y est pas, mais là encore, attention à la cannibalisation. Les marchés en deux chiffres maintenant. Euh, premièrement, euh, 5%. C'est en gros ce qui est attendu sur le taux de chômage au Royaume-Uni euh, au mois de février. Euh, C'est en fait à la croisée des chemins qu'on se situe sur le chômage euh, en Grande-Bretagne. Euh, je rappelle qu'on a vu un plus bas récent de 3,9% sur, sur ce taux de chômage au mois d'août, on est remonté ensuite progressivement sur front de pandémie vers 5,1% au mois de janvier, 5% au mois de février. Donc on commence à voir potentiellement une inflexion baissière sur ce taux. Il est possible qu'on ait de bonnes surprises avec l'amélioration des tendances sanitaires. Donc à surveiller, ça aura son importance, notamment pour le sterling. J'en reparlerai tout à l'heure. Euh, deuxième chiffre, les prix à la production en Allemagne, euh, qui sera publié euh, tout à l'heure. On attend en rythme annualisé pour le mois de mars, plus 3,3%. Ça n'a pas l'air très élevé comme ça, euh, mais ce serait quand même, euh, et ça pourrait naturellement être au-dessus de ça du fait des effets de base, un plus haut euh, depuis 10 ans, euh, donc à surveiller. Il pourrait y avoir des changements euh, de paradigme, qu'on le veuille ou non, BCE ou pas de ce point de vue-là qui se profile. Les marchés en deux idées, enfin, première idée, le câble, le sterling contre dollar, on est en train de réattaquer la barre des 1,40 à la hausse, donc après avoir tutoyé celle des 1,35 récemment, on est assez constructif sur ce versant depuis quelques semaines. Euh, il est clair que euh, les nuages euh, s'éclaircissent sur le versant britannique du fait des considérations sanitaires, euh, économiques ou, et, et également du fait euh, du, du sous-investissement endémique euh, sur, ce, sur ce versant depuis, euh, depuis bien longtemps. Euh, je pense que le sterling... A vocation euh, à retester assez rapidement la zone des 1,4310, voire 1,4410, potentiellement beaucoup plus dans la durée, mais en tout cas, cet objectif à court terme paraît euh, tout à fait atteignable. Euh, naturellement, la conséquence en termes de marché de ça, c'est euh, d'alléger le Foot 600 et de renforcer le Foot 6250 et d'alléger particulièrement euh, les exportatrices. Euh, deuxième idée, euh, suite aux chiffres que je mentionnais euh, de PPI en Allemagne, 3,3% attendu euh, pour le mois de mars. Il faut savoir euh, que la dernière fois qu'on a vu un tel niveau, c'était en décembre 2018. Que valait le boon 10 ans euh, en décembre 2018? Eh bien, il valait 0,25, mais pas moins 0,25, c'était plus 0,25%. Euh, donc le signe est effectivement une très grosse différence. Euh, là encore, peut-être bientôt, des nouveaux changements de paradigme, baissés ou pas, sur ce front-là. Euh, on notera par ailleurs, euh, je parlais de l'OAT, euh, 10 ans euh, avec un objectif à 0,10, 0,15. Euh, il y a quelques jours, euh, on a clôturé en territoire positif à plus de BP euh, hier soir. Euh, là encore, si on poursuit la comparaison, euh, en décembre 2018, l'OAT euh, 10 ans, valait L 0,75, on vaut aujourd'hui 0,02. Cherchez l'erreur euh, et en tout cas, euh, il y a très clairement quelque chose à jouer euh, dans la durée sur ce versant. Voilà, excellente journée à tous, stay tuned.